0: Men hvorfor er vi på en båt
2: i storm? Det er ikke det som er problemet! Men svarte, det er jo skiplaget av tre! Det kunne vært myre, det er jeg helt enig i, men det er fortsatt ikke problemet!
3: Ja, men hva er problemet da? Det er kanonene! Ah, ah, ah. Ja, har
0: vi kanoner?
3: Nei, de som følger etter oss!
2: Nei!
0: Men du, Gjermund, du skulle det handle om Ukraina i dag? Ja,
2: men jag tänkte gå in en annan dörr. Jag alltså till att förstå konflikten som jag skylls hade varit spännande i alla fall. Okay. Eller seile in i konflikten.
3: Ah, ah, ah. Det funkar bra.
0: Det blir ju ja, Thomas då skriker hela. Nej, denna kan vi få på din noise cancelling headseten våre.
2: Ah, der, ah, for der, far, ja. Det var deilig sånn. Jo, fordi det er et ord som Blinken og Biden og Stoltenberg og VG og NRK og Ferset og hva som helst, Har brukt i mange, mange uker ja. Og det er false flag Ja, false flag, hva og, er det igjen? Ja, det er nettopp det Og jeg har fordypet meg ganske mye faktisk i sjørøverhistorie
0: De siste halvårene Jeg digger en god, solid sjørøverfortelling
2: det er på topp 10 hilmer i verdenshistorien som mener det finns en skjørøverfortelling. Uh, og det kommer vi hvert øyeblikk tilbake til. Men false flag er altså fra den tiden da man kriget med båter. Og hvor pirater og som er en helt egen form for pirat ja. kom seg nærmere andre båter ved å late som de er venner og så hadde de venneflagget venneflagget, venneflagget, venneflagget og nei, det er raneflagge. så får man lyden av det svarte flagget som noen brukte hodskaller på slik flagg men det var ikke at alle, det var en kode det var svart flagg for å sette frykt i folk så klart så false flag operations er uh, historisk fra den tiden da det å bløffe for å komme nærme og så utøver det man ofte glemmer i sjørøversammenheng grov vold gjerne plyndre å drepe og senke det andre skipet eller å overta det andre skipet. vi skal ikke ta de tekniske sidene ved sjørøverhistorien men det er klart i Ukraina så har det vært mye snakk om false flagg operasjoner det vil se si at det oppstår ting som ser ut som det kommer fra ukrainere og så er det Putins menn som gjennomfører det for å gi han en grund til angripe. Mm. Det er ett eksempel på hvordan false flag fungerer i slike konflikter, og vi skal høre flere. Men sånn helt grovt så er det en sjanger ting ved sjøreoverfortellingen som jeg er kjempeglad i, men først så må vi smake litt på hvordan sjørevere framstilles for å få inn det sjørevere flyter veldig godt på, nemlig frykt og rykta om hvor vondt det ska bli, så tar vi liten smakbitt her. Swan er en jente som er veldig ung i denne åpningen av denne filmen, og hun møter sjørøvere for første gang. Og pappaen er helt imponert over hennes reaktion. I tror det blir veldig utenfor å møte en pirater.
3: Denk igjen, Miss Swan.
2: Nettopp. Swan er litt... Bergtatt av sjørever Og det er jo noe de spiller på, den gode antagonisten Finns det sjøreverfortellinger som har? Det er sikkert
0: Men Hjelmen mener at dette her er verdens beste sjøreverfortelling? jeg mener det er en av topp 10
2: filmer gjennom historien, men det, altså, vi kan jo høre har du en annen, har du andre favoriter detta er da Pirates of Caribbean med Johnny Depp mm. eh, en Disney film som gjør en usannsynlig god jobb mm. til å gjenoppleve en sjanger som var steindød mm. før denne kom. Mm. Men har du andre sjøreverminner?
0: Jag har jo et minne av er det gjeldig, telles det med Peter Pan, der var det massa masse sjørever Ja, takk! Fantastisk! god karaktär om hur
2: förfänglig han är och hur med hur han har ja. på och hur ett cellupptatt. leken kapten krok är jag syns det är av norske kunstverk, så syns jag kapten Sabeltann är en utrolig god hommage till kapten krok samtidigt som man vrir med sjörövermyten till sin fördel. Eh så ska vi inte gå igenom hur otroligt relevant sjöröveri är för sörlandet men där var det faktiskt Jäkla mycket han den en stund. Var det? Ja. Wow. Ja ja ja. Vi alltså 400 skip. Det av Sørlandskjøsten i okay. på, ja. på få år mellom 1808 og 1812 med enda drøyere, det er jo at uh, i grunnlovs uh, gjengen vår, blant de hundre grunnlovsmennene ja. så var det 25 av dem, tror jeg ja. Ja. nå tar vi fritid til <laughs> ja. som investerte i sjørøverselskaper <laughs> det
0: stemmer når, ja, ja, ja. nå og der kommer
2: kaptein Sabertan ja. inn så er vi tilbake i Johnny Depp ja. som vi kunne snakket om i hvert fall 400 timer om hvor flink skuespiller han er, Inntil han er ferdig med Pirates of Caribbean så har han laget mye rart etter det. Altså. Rart. Men i denne så har han jo gått til vem er forbilde for karakteren. Ja, du tänker på Keith Richards fra Rolling Stone. Ja. Han gjør noen utrolig modige grep, som er spillet hans. Men hvis man går igjennom beat by beat, scene for scene, hvordan denne kvarter for kvarter bygger interessen din og gjenoppliver interessen din for hva skjører film burde være i livet ditt, Helt fabelaktig Så till de underliggende Virkelig store tingene som nesten All sjøreoverfilm har, och som selvsagt Pirates of Caribbean har, bortsett fra eh, den, Denne sammenligningen eh, Dundrende bombe på Ukraina och Russland, eh, så har den en humor mm. eh, Men vi bruker mørke og moro mm. Til å forklare mørke, mm. så Deception Det å bløffe, det å juge Det å lure motstanderen til å tro Noen ganger at du er større enn du er Og noen ganger til at du er mindre enn du er Det er en ekstremt viktig del Av all sjørevefortelling Den du ikke nevnte i sted, som ikke tar lenge Men siden vi er i Norge, fantomet er jo basically i bunn en sjørøver opprører fortelling. Og han organiserte jo fire sjørøvere mm. til å gjøre de gode, og det var grunnlaget for jungelpatruljen, det gode stein. Hommasjemessig så vi miste alle lyttere under 40 nå. Var det sing og vi videre? Var det, var det Nei, sing, sing er de onde. Det er de onde, det. Ja. Okay, sorry, det var rørssegg, det var, rør var eil dame, og det var Lafayette. Altså, han som skrev Fantomet er altså den minst bereiste menneske i verden, for han bommer på land, han bommer på farger, han bommer på etnisitet, og jeg jeg sluttet å lese fantomet Da hadde kommet farger Ja, bare... jeg også Det var mye morsommere Svarte litt Ikke bare morsommere Men det så ikke så drøyt Heit ut Nei. At en hvit mann Bestemte over alle svarte i... På hele planeten
0: Ja, det gode gamle White mans Hva heter det igjen? Ja.
2: Siste deception poeng ja. Inne i
0: Pirates of Caribbean, Så spiller de et lite terningsspill mm.
2: Som jeg synes Alle skal google seg frem til For det er verdens beste Bluffespill mm. Raffle
3: mm.
2: Hvor du eneste måten Å vinne på mm. Er å juge Overfor motstånderen Og avsløre hvordan den bluffer Men
0: hva heter det på norsk ja ok, vi kaller det rafle ja,
2: Det heter noe annet i filmen det ja, Men det er deception Deception er stort for ledet Alle mulige former For å uh, si noe om virkeligheten som ikke stemmer For å få dig til å tro noe om Som jeg kan bruke Og såkalt informationsstrategi.
3: Mm. Wow,
2: men så har vi det andra, nämligen frukt. Det är otroligt viktig att motståndaren är rädd. Det fungerar demobiliserende på insats och det förvirrar och det gör ju vet jag för jag har provat ett par gånger och kunde mycket text när man står på en scen mm. eller jag står framför en kamera. Mm. Och jag plejar att huska text, mm. men så blir det. Ja. Och så förklarade Henrik Mesta med meg det ja. efter att vi hade Henrik Mesta på sendinga gå finna en episod. Mm. Norrbred. Glemmer ja. Du går i fryktmodus, ja, og du er virkelig ikke flink til å Nei. ta rasjonelle, og i hvert fall Nei. kloke avgjølser. Nei. Så frykt er kjempeviktig i sørrefortelling. Til slutt overtro og okkulte fenomener, som er en annen side ved det å forlede. Det er jo å spille på håp og forventninger til det hinsidige det er jo religionen, lære om hva som finnes på bortsiden. Men det å spille på ideologi og utnytte de følelsene som allerede er der, er jo sjørevre veldig god på. Og da tenkte jeg at vi må høre den godeste Jack Sparrow, Captain Jack Sparrow oh, sorry. Som, ja, det er Når han snakker med to engelske vakter for han trenger et nytt skip, det er det filmen åpner opp gå og se en gang til, men uansett, hør her og så har han The Whiff, eller han ideen om sitt egentlige skip The Black Pearl But There's no ship that can match the interceptor for speed
3: I've heard of one It's supposed to be very fast, nigh uncatchable
2: The Black Pearl og så går han opp, og så prøver han å stjæle The Interceptor, et raskt skip som nesten er like raskt Black Pearl. Og de to vaktene løper opp, og så introduserer vi til at Jack Sparrow har flere
3: måter Captain å drive.
2: Jack Sparrow, please. Jeg skjærer nå over egen strupe for å gjøre den feilen, og det er til Embla Bugge, min kjære medforfatter, som er Pirates of Caribbean-fan, så som Obama mig. Aldrig glemmer å si Captain Jack Sparrow. <laughs> Hun har det på. I alle teamsmøter i to år i pandemiutviklingen av TV-serier som jeg driver med, okay. så henger Jack Sparrow-plakaten oh. over hennes venstre skuld.
0: Velkommen til Popcorn og politikk. Jeg heter Sean Henrik Matheson. Jermund Stenberg Eriksen sitter her sammen med meg på denne båten. Dette skipet. Super Silje Martinsen, Vetter Kanonion Branes er i byssa og følger med. Det samme gjør Supervikar Super Vikar Super Kristine Grønstad Alstad. Vi forklar det det som skjer av politikk rundt omkring i verden og fokusere på de stedene der demokrati er truet ved å sammenligne med de metodene og grepene tv-serieskapere og filmskapere bruker for å lage spennende drama. Hoho, -ho, det er jagger godt at du er serieskaper, Gjermund, og reklamemann. Du vet hva som fungerer. Och vi kan jo trygt si at demokratiet i, i Ukraina är trua, og det är ett annet antidemokrati som sørger for Russland. Ja, blir det krig eller ikke? Ruster Russland opp for grensen, eller ikke? Trekker de seg tilbake eller ikke? Dette er det mest akutte for tida, därför ska vi også snakke om dette i dag. Og det skal vi gjøre ved hjelp av Russland och Ukraina-eksperte Jon Ferseth. Han var i Ukraina i går senest. Han har satt bussen, Hjermund har skjønt, og nå i Moldova. Vi skal snakke om desinformasjon i dag, kampen om sannheten. Sjørevefortelling som vi har hatt inne på, har jo ofte i seg overtro og magi og vi skal snakke om en man som blir kalt Putins Rasputin, Alexander Dugin. På mange måter en ekte sjørever, i hvert fall mentalt. En mer antidemokratisk mann skal du lete lenge etter, og på et tidspunkt så var han jo da også nær rådgiver av Vladimir Putin. Og hvordan har han da påvirket den russiske presidenten? Og det bringer oss over til, til Putins, skal vi si, psykologi. Ingen av oss er psykologer, men vi, vi tilater oss å analysere ham som strateg, maktmenneske og som dramatiske karakterer selvfølgelig. Ja, han er opptatt av dramatisk effekt. Han poserer og han spiller. Og så er, hva er det egentlig bak der? Det har Ferset tenkt på lenger. Ja, han har tenkt på det. Hva han tror på, eller vad tror han ikke på, og så videre og så videre. Vi har jo en podcast, Gjermund, som du som hører på, du kan høre alle episoder vi har laget, popcorn og politikk. Noen er litt lengre enn vanlig. Og... Altså, alle
2: er fantastiske. Ja, ja, ja. I nå er
0: jeg kjør overmål, så nå er ja, bare det bare å
2: kjøre på. De, ja, men, det, er små, det er store skip av glede med ulike land og øyer de besøker, med skattekister av guld vil jeg si, i radioappen NRK Radio. Ja, riktig.
0: Det, det er ikke en kjør overhistorie, vil jeg si.
2: Det er reklamebattrummen <laughs> som vi i må switche inn der.
0: Ja. Men du, Gjermund, skal vi gå ned i bysset og få oss noe mat eller noe forretter før vi dundrer på?
2: Ja, vent litt da. Mm.
0: Du, var med noe, noe fra det ukrainske kjøkken? ska vi starte med en kylling? Ja, forresten, der går det jo til å den ukrainske maten inne i dette greiene her, synes jeg. Hva vi drikker oss til mot? Tre shots, eller?
2: Girög. Det är Girög. Och det tror jag,
0: det är öl rom, dålig rom som ja. har mycket okay. lime och sötsaker fra uh, karibiska öar, okay. så det bara är att hälla in på. Wow! Oh. det och så oh. det oh. var det bättre. Donald Trump, Hjermund, jeg vet ikke om jeg orker att si att nettet snører sig enda kraftigere rundt ham. Jeg tviler på om han noensinne vil måtte stå til rette for det han har gjort, men vi ska ikke gå in i det nå. Men det handler selvsagt om hustling, svindel, luri, ty, styr og mas.
2: Er jo, hvis du skal ha en ikke underholdende, men en skremmende Pirates of the Globalian angrepp på Democracy, så är jo han en hovedsjørøver rundt det jævla bordet. Å, Gud, ja, jag säger har
0: mina meninger om man vill rycka lite juridiskt. Ja, det er väldigt spännande egentligen. Det är även nog har
2: kört skett något
0: stort på länge av det. de tingna som har skett den veckan. Hans regnskapsbyrå har nog gett utsagn över på detta här. Det er jo Charles og Neddy, at det er regnskapsførernavn. Det er regnskapsførernavn, så det er bare å se for
2: seg hvite buksesærder og relativt kjedelige som de prøver å friske opp med kule briller. Fikk de ikke til.
0: Men Massar, som dette regnskapsbyrået heter, nei, de vil ikke lyve lenger, men jeg vet ikke om de har gjort det heller. Uansett, Massar har kastet Trump ut av sin portfölje. De vil ikke ha noe med ham å gjøre lenger. With de, letter. Ja. With a letter. Og de sier jo da til og med at regnskapene fra de 10 siste årene ikke er til å stole på. Deres regnskap? Ja. Altså, de, de har ført det i pennen? Ja, jeg vet det. Nei, de har gode, ja. Men det, antar, altså, de baserer jo dette her på etterforskningen som pågår i New York ja. og på deres egen etterforskning. Jeg har ikke noe greie på regnskapsføring, men jeg antar at de har ført regnskaps basert på det de har fått av Trump, da, ja, må det jo være. Ja.
2: Jeg har greie på. Oh, ja, du uh, har det. Ja. Følgende.
0: Ja, ja. Uh, og det er at
2: i regnskap og revisjonsverden så kan det få enorme konsekvenser når du først blir tatt ja. och det är vill inte försvara otroligt mycket kapitalister i New York som i Godt kan som i TV-serier men det är ett otroligt kapitalcentrum mm. globalt mm. och det att kiva en klient under bussen är väldigt farligt og skadligt och det vill inte försvara väldigt ofta. Mm. Så Enron som är en strömspekulationsgigant som i 2000-talet hade revisionsfirma Arthur Andersen som var det mest kredibla revisionsfirman i verden, når de först ble tatt for å ha juksa, så gick Arthur Andersen konkurs här i Norge på en måte. Det har noe med alvoret å gjøre. Sånn som man ikke skjønner att det brevet, når ett regnskapsrevisjonsfirma i New York gjør det, da er det gunpoints som peker på dem. Det andra är jo at samme uke så har jo stevning, you've been served, gått i fleisen på både barnet Don Junior og... Hva heter, blondina, jeg
0: har Du tänker på Ivanka? Ja, det er fordi det er noe som har skjedd de siste dagene er at uh, påtalemaktene i New York har jo fått medhåll i at Trump uh, blir nødt til å vitne om denne svindelen han har... Altså, han har jo satt kunstig høy pris eller verdi på flere eiendommene sine for å få mindre skatt og, og mer lån og sånne
2: ting. Ja, innen 21 dager så må han ge vitnemål foreløpig. Så ankes dette og alt mulig, men du får ikke, hvis du kan har kort, så får du ikke gjort dette uh, sånn. Så... Vårt drama, som er egentlig Altså vår podcast lever jo gott Med Trump i fengsel, mener jeg mm. Men jeg tror noen av lyttetallene Vil bli borte
0: <laughs> så, så vet vi også, vi Det blir ikke så spennende lenger Ja, no, ja jo, men det er likevel Kjøre over ja. En ting som jo ble borte under Trump sitt Presidentskap er tilbake Nei, snakker ikke om demokrati Det henger jo fortsatt i lufta, som jo er det beste vi kan Kan håpe på, på hjermen Vi snakker om komikere Som får opptre på The White House chorus det var jo en lang tradition, Der presidenten og han stab Ja, på et tidsspel Rosta, jeg vet ikke hva heter det på norsk Altså de blir vitset om da på en måte Til eksempel fra 2011, Seth Meyers gjorde det
3: Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican Which is surprising since I just assumed he was running as a joke <laughs> Ja,
2: ja, ja, ja. Men, ja Det er veldig bortsett Det er med stor, stor tradition. Her sitter da hele Washingtons pressekorps Noe viktigere, veldig mange fra Senatet og representantens hus Og høyesterettsdommerne Og utrolig mange av ambassadører Og sjefer for alt mulig politikk Så dette er underholdnings Dette kalles Oscar-aften For
0: amerikansk politik. Men men det var jo ettermiddagen i 2019 Hjermund, Der komikern Michelle Wolf øh, Klinka til, må vi kunne si
3: like a pornstar says When she's about to have sex with a Trump Let's get this over with.
0: Hun man ganske drøy, og da orka Det synes Trump var vanskelig Ja, men det er ikke Trump som styrte det här. <laughs> Der nei, kommer nei, vi nei.
2: med den store, store skammen ja. Av alla. Av det mest viktige, blant det uviktige Som skjedde i Trump-perioden Var det at White House Correspondents Dinner Sjefene ja. De avlyste det å ha komiker Og det er bare en ting å si Skam over dem og godt at det är tilbake och det er ja. Trevor Noah Arvetageren etter Daily Show mm. Dette er geniøt fra Sør-Afrika
0: ja, Som
2: behersker ut, språk Og alle humorkoder planeten har bid på
0: Og vil på i all fremtid ja, Han skal da være komikeren på The White House uh, Men det er så, så
2: ondt Og jeg synes du kan ta Kan ikke du ta en, ta en litt mer håpefull godrebit?
0: Jo, det kan jeg godt gjøre ja, Da tar vi
2: litt mer sukker i groggen
0: jo, ettersom det er sjøover tema i dag, Så vil jeg fortsette å være til havs En skikkelig god bit Jeg synes altså det var så koselig Å lese om dette her Det fikk meg til å på En viktig følelse, håp Åh, oh, det er så deilig Haverrelatert har jeg sagt det her Hør på dette her, i 2020 så bygde barn på en skole i New Hampshire, en liten forskningsbåt, halvannen meter lang, med et lite seil på. I skrågel hadde de brev og nydelige tegninger og bilder av seg selv. Båten ble sjøsatt, og 462 dager, og 13.300 kilometer senere, strandet den, ikke langt unna Smøla, barneskole. Vakkert! Nå har barna i New Hampshire blitt gode venner med barna i Smøla. Nå facetimer de, de skriver brev til hverandre. Åh, Oh, folk få kontakt Jeg er veldig glad i, flasken,
2: jeg er glad i flaskepost mm. Det er jo en kjempeomtanke Som går ned i den flaska oh. Og så er det alt for mange flasker oh, Hvis ikke ja, det er håp, så vet ikke ja. jeg
0: Men Nå skal vi straks til en mann som er ute og reiser Og skal komme hjem igjen Litt sånn som mange sjørøvler Jeg synes jo Pogs høres ut som en gjeng sjørøvler Ja, jeg er enig
3: I must be only one To buy me beer and wish because I'm gone far away I'd like to think I'll be returning when I can To the greatest dental poser And to Sally McClendon
1: Popcorn Og politikk To the
3: greatest dental poser And to Sally McClendon
0: O da skal vi direkte til Moldova. Jon Ferseth, det er en glede å ha deg tilbake i Popcorn og politikk. Hvordan
1: står det til? Jo, da, det står bra til. Jeg har vært i noen dager i Odessa, i, ved Svartehavet. Det er klart at det ligger russiske skip i Svartehavet nå, og havna er mer eller mindre blokkert, selv de har klart å finne en alternativ skipslei. Og folk er jo bekymret, men samtidig... Det er ikke så veldig mange som egentlig venter seg et direkte russisk angreft der, altså.
0: Jon, du er forfatter, frilansjournalist med Östeuropa som spesialfelt. Du kan Russland og Ukraina spesielt godt, to land du har studert, grunnig i mange, mange år. Og dette har da også skrevet bøker om. For eksempel Ukraina, landet på grensen, i 2014 kom den ut, og i fjor ga du ut boka Fyrtårne i Østepotins Russland og vestlige ekstremister. Nok en gang skal det handle om Russland-Ukraina-kriget, Krisen. Først skal vi snakke om fenomenet desinformation Og Gjermund, hvorfor skal vi starte med det? Jo,
2: det er fordi det er en veldig riktig del av Putins virkemiddelapparat. Man sier jo at i krig så er sannheten først men det er å underslå at sannhet angripes konstant lenge før, og ikke alltid når det blir krig heller. Og Putin er jo da i desinformasjonsøye med topptrent av KGB gjennom måttetallet. Gå og hør på Jon Ferseth-episoden fra tidligere for å få en gjennomgang av det og desinformasjon som akademisk fenomen, eventuelt som er min bakgrund, kommunikatør ulike måter å se på det på men det er mange strategier, og Putin er fullskolert i de fleste av dem. Og så er det en forskjell på desinformasjon og misinformasjon og det kan tenkes at jeg blander de ordene, det er fordi jeg synes dette er utrolig spennende. Misinformasjon er jo når medier omtaler noe feil at det oppstår falske fortellinger om hvordan verden fungerer det er ikke med vilje. Desinformasjon er en bevisst handling, og det er utrolig rolig mange måter å gjøre det på, det er The Dark Arts of Information Warfare. Så, John Ferseth, la oss med false flag, altså falsk flaggoperasjoner, som jeg har fortalt, har en sjørøverforankring. Vad i ditt fagmiljø er de tydeligste eksemplene på det de fleste mener er falsk
1: flaggoperasjoner fra Putins side? Historisk Altså, noe mange liker å trekke fram her er jo disse bombeangrepene mot boligblokker i Moskva og to andre russiske byer i september 1999. Man øh, mente jo da det var tjetjenske separatister som stod bak dette her. Det ble jo da foranledningen til krigen i Tjetjenia, som jo kostet masse menneskelivet, store, store ødeleggelser, men som også var veldig, veldig viktig for å øh, ja, konsolidere makten til Putin. Han fikk liksom en flying start på karrieren sin med denne krigen her. Altså, det var en del rart med dette her. For eksempel så var det i Ryazan i Russland, hvor man uh, slo full alarm. Man fant dem hvis du sekker, med eksplosiver i kjelleren i en boligblokk. Og så undersøkte man dem, så at dette inneholdte uh, spengstoffet, heksogen og så videre. Men så går plutselig FSB-sjefen Nikolaj Patrushev ut og sier at nei, det var alt sammen var en øvelse, det var bare sukker og alt sammen. Så det er noe veldig rart med disse eksplosjonene her, og en av de som har hevdet at... Uh, det var FSB eller andre som egentlig stod bak dette, er jo for eksempel Anna Politovskaya, altså den russiske journalisten som blev myldet.
2: Till det her, folkens, så er det kvalifiserte spekulasjoner som er noe annet enn konspirasjonsteorier. Og så er det jo det med en suksessfullt falsk flaggoperasjon skal jo virkelig ikke da kunne hektes på noen.
1: Det høres jo väldigt som 9-11-truthet her og ute her, men i dette tilfellet så tror jeg det er grunn til ha en mistanke om at myndighetene gjorde dette her for å ha en unnskyldning til å en krig i Tjutsjenia, som jo ga Putin en skikkelig flying start på karrieren hans som president dessverre. Hvordan
2: har Putin brukt desinformasjonsstrategier fra tidligere konflikter? Jeg tenker da på Georgia og Ukraina 2014. Hvordan var desinformasjonskampanjene
1: hans da? Altså i Georgia i 2008 så uh, hevdet jo man på russisk hold at Georgia hadde angrepet to russisk kontrollerte opprørsrepublikker der, Abkhazia og Sørosetia, og at man måtte gå inn for å, for å stoppe et folkemord som hadde kostet liksom, 10.000 menneskeliv allerede. Det viser seg at det var jo fullstendig eh, feil. Eh, I så var jo russiske tropper allerede på vei mot Georgia. Georgiske tropper rukket frem for å prøve å dem, og det virkelige antallet døde var jo litt over 200. Selvfølgelig det er det ille nok med 200, men likevel er det ganske langt fra 10.000, og de klarte å spre en historie om at det var Georgia som var den aggressive parten her som ganske mange trodde på i Vest uh, i starten, inkludert meg dessverre, noe jeg ja, gremmer meg ganske stygt for i dag, kan du se. Si. Nu skrev to bøker, så you're making a mess. Men i uh, Ukraina i 2014? Der prøvde man seg jo med å spre en historie om at uh, dette her var et uh, opprør i Øst-Ukraina, lokal misnøye som utløste det, det var det nok også, men det var jo russiske statsborgere som organiserte det, det var organisert ved hjelp av russiske etterretning og russiske oligarker, alle lederne var russere, det var russiske leiesoldater, ofte rekruttert fra høyere miljøer, som jo tog over Slaviansk og startet krigen der. Så det var jo ikke et lokalt opprør, så... men man ser jo fortsatt en dag i dag at man kan referere til dette här som, liksom som opprørsrepublikker, och ikke som russisk-okkuperte toretorer gjør noe jeg mener det, det absolut är. Så egentlig kan man jo si at hele dette så såkalte opprøret var en stor desinformasjon fra Russlands side, selv om det jo har... Uh... Det har vært alvorlig nok for de som er nødt til å leve under disse opprørerne, og de skadene som har blitt gjort i øst, og alle menneskene måtte flykte. Hva har vært mest effektfullt da? Ja, nei, hvis vi snakker om Ukraina nå, så har det jo vært en desinformasjonskrig mot Ukraina i uh, mange år. Man har for eksempel forsøkt å spre historier om at uh, Vesten ser på Ukraina som en dårlig partner. Vesten er egentlig ikke interessert i Ukraina. Det er George Soros sine folk som nå styrer Ukraina. Man har uh, forsøkt å spre vaksinemotstand, støttet og antivaksere i Ukraina, ganske voldsomt. Blant eh, annet den russiske ortodoxe kirken har vært ganske flink til dette her. Man har eh, forsøkt å spre litt sånn fortellinger om at uh, det nytter ikke å kjempe. Ukraina kan ikke forsvare seg uansett. De kommer ikke til å få hjelp vest fra sånne ting som dette. Men det har jo ikke vært særlig effektivt, i hvert fall ikke når det gjelder uh, å få Ukraina til å gi opp. Det har vært imot så viser undersøkelser nå at 70 prosent er villige til å slåss for landet, halvparten av mannlig befolkning sier det vil ta opp våpen, folk trener i territorial forsvar, frivillige avdelinger som er klare til å slåss hvis landet blir angrepet, så ja. dette er jo et land som helt åpenbart er klare til å slåss, så det har ikke fungert. Men Sean, kan du gå i pirate mode og fortelle,
2: vent litt om han en sjøbristen? Takk skal du ha. Sånn, og så fortell vad hva desinformasjon
0: er. Jo, det skal da, ifølge flere kilder jeg har kommit over, være ett opprinnelig russisk eller sovjetisk fenomen, der en tidligere officerer og avhopper fra det rumänske hemmelige partiet faktisk, som hevner dette i en bok fra 2013. Og det var selveste Josef Stalin som kom opp med begrepet i 20, 1923. Desinformatie som navnet på en egen, hemlig KGB-avdeling han kalte opp det. Desinformatsie. Og navnet var ingen tilfeldighet. Han tok utgangspunkt i utgangspunktet som hørtes fransk ut, slik at han da kunne hevde at det hadde vestlig opphav. <laughs> altså at var, utgangspunktet var ett vestlig fenomen, dette med desinformasjon. I følge det gamle sovjetiske lexikon i en utgave fra 1952, så defineres desinformasjon som «falsk informasjon med den hensikt å lure folker». Black propaganda er et uttrykk som, som brukes. Jeg vet ikke om det kan oversettes til svart. Jeg vet om det funker på norsk, men i hvert fall black propaganda. Uansett, målet er å få det til å virke som om en falsk information kom fra de som den var ment til å deskreditere. Jeg håper du henger med der. I følge myndigheten USA finns det da fem stolper i Putins desinformation, Det er da at Russland er et uskyldig offer historisk revisjonisme. Vesten kommer til å kollapse straks. Og det er USA som står bak alle opprør som finns rundt omkring i verden. Og Kremle finner da sin egen alternative virkelighet. Jon, det er vel sånn at også norske medier har gått i fellene som russerne setter opp sånn, sånn av og til.
1: Det tror jeg absolutt man må kunne si. Man snakker jo for eksempel fortsatt om opprøret i Øst, utan helt få med sig hur i stor hur stora och detta båda har är kontrollerat och uh, leda från Moskva. Detta är ju bara ett verktyg ryssarna brukar för att uh, lage vanskeligheter i Ukraina. Det är ju inte ett uppror uh, i vanlig förstand detta här. Det är nog inte ett et man har gått i fälla och så er det väl också lite kanske att man uh, man kanske i väst är lite som sånn där kör på med krigsstommen och väldigt många tror ju då att detta här egentligen icke blir någon stor krig att det är rätt oss detta Ryssland som prøver och pressa Ukraina til indrömmelser först detta här med ikke gå med på NATO medlemskap så detta är att man prøver att pressa Ukraina till att uh, gå med på minskat fallen som ju betyder att inleda direkta samtal med dessa upprorerarna eller så kallade upprorerarna annekener dem som ge dem autonomi i Ukraina som jo vil gi Russland en permanent uh, hånd på ratt til Ukraina. Det er det mange ukrainere mener at uh, Putin egentlig bare prøver på her.
0: Hva tror du årsaken er til så mange velger å, å tro på Putin Putins og Russlands versjoner og sannheten, og,
1: og ikke versjoner fra vestlige politikere og, og etterretningstjeneste og medier og, og sånne type ting? väl alltså det kan det vara många ting här men hvis du tänker på de som faktisk är sympatiske till Putin så handlar det nog väldigt mycket om att man uh, har en litet sån där reflexiv antiimperialism kanske enklare elementer på vänster sida som har en litet sån väldigt väldigt stark och reflexiv antiimperialism där man så å si menar att allt där USA:s skill imperialism är nog bara USA driver med. Putin så å si bara försvarar sig, är sant? Och så har du ju då också en fortelling man har bygget opp Østfra om at Russland er det eneste landet som på en måte er i stand til å føre en selvstendig politikk vis-a-vis -vis USA.
2: Ja, hvis vi ser enda større på det med desinformasjonskampanjer, hva er Putins største suksess etter Sovjetunions fall, vil du si? Hvor er det han har fått til mest med informasjonskampanjer av typen svarte? For det er jo lov med noen informasjonskampanjer, vil jeg si på en av min egen yrkestand.
1: Man har jo forsøkt å påvirke valg i USA, hvor effektivt det egentlig var. Det kan man diskuteres. Man har uh, forsøkt å støtte diverse radikale høyrepartier rundt i Europa, gitt i pengerstøtte for eksempel. Man har i uh, hvert fall trøvd å hjelpe til å fremme brexit i Storbritannia. Dette her har jo vært suksesser på den måten at, deler, at både Trump er valgt, brexit er gjennomført, selv om igjen man kan diskutere hvor viktig Russland var i dette her. Men så har du for eksempel Syriakrigen, hvor uh, man klarte å spre tvil om at uh, Assad og så det regime det det russiske allierte mener jeg hadde begått krigsforbrytelser særlig når det gjelder gassangrep der har vi jo både norsk nord ja, flere nordmenn som har falt for dette her, inkludert en del kjente norske akademikere, dessverre. Ja, så det vi, kan man jo si er en suksess, selv om det ikke egentlig klarte å plante den fortellingen i mainstream-media. Siden
2: jeg elsker å diskutere, så vil jo jeg si at russerne var utslagsgivende for at Trump kom til makten på følgende vis, for en del av desinformasjonskampanjer, er jo å plante kompromat i offentlig pressen. Og Hillary Clintons e-mails og kampanjesjefens e-mails de var utslagsgivende for at hun i ifølge valgforskning så tar vi ikke hele debatten denne gangen, for her er det mye å si som vi tar seg i det og det er også viktig at vi aktiverer røde arméfølelsene i kroppen, det er en gjeng soldater som har russisk pass og som noen har laget litt sang om det her også
0: tenk på det
1: återbois eller? selvsagt
0: Popcorn og
1: politikk.
2: Daru et menneske du syns vi skal gi litt lite oppmerksomhet, men vi syns han er utrolig skummelt og interessant. The legendary captain Eggai Shaun Tell us what we need to know about this Dugin
0: pirate. Are you need to speak with your Norwegian tongue if you want to get anything out of me, you four-eyed sea slug. Snakk norsk, bebrillede sjøsneile. It's Captain, bebrillede sjøsneile. Dugin, kan
3: vi
2: forrede
0: the need know? Alexander Dugin. Som en ekte sjøruver har han langt hår, langt skjegg, født i det herrens år 1962 i Moskva. Året da sjøsprøyten sto og atlanterhavsvindene blåste så hardt at bramseilene i Moskva revnet! Faren hans var officer i den sovjetiska etterretningen, så han var en privilegiert ung pirat. Han fikk etter hvert en solid utdannelse, har master i filosofi og doktorgrader i både sosiologi og statsvitenskap. 80-tallet ble han med i Jushinsky-gruppen. Der drev de med satanisme, det paranormal og andre okulte ting. De synes nazisme var en god idé, og de diskuterte en ny verdensorden, eurasiatisme. Oppbyggingen av ett nytt russisk imperium. Han var antikommunist, jobbet som journalist för Sovjetunions kollaps og ble etter hvert medlem av en ultranasjonalistisk gruppe som ledet an i veksten av den russiske fascismen. Han hater Vesten, spesielt USA, som han mener er roten til all ondt. Han mener at demokrati, menneskerettigheter, individualisme og fri tanke tankekunn er noe västlig Sludder han har gitt ut flere bøker. En har blitt lærebok hos den russiske generalstaben, noe som stresser statsvitereverden over. Og... Og et tidspunkt var han nær rådgiver av kapten Redbeard, Vladimir Putin. Ras, Ras, Rasputin.
1: Han heter jo Rasputin, det har jeg aldri tenkt på. Jon, hvem er Dugin? han er jo en veldig veldig merkelig skikkelse. Han uh, bygte 90-tallet på å bygge et stort kontaktenett i høyre ekstreme miljøer rundt omkring i Europa og i USA, blant annet til det som senere skulle bli alt right. Mye venner i Ungarn, mye venner i Frankrike og andre steder. Men også altså, først og fremst er han nok Duggen en mann som er veldig veldig dyktig på å uh, brande seg selv. Men ok, han fikk en faktisk en viss innflytelse i Russland utover 2000-tallet han ble for eksempel professor i sosiologi ved universitetet i Moskva. Han fikk en del innflytelse i de kretserne som driver og bygger opp Russland som et fyrtårn for vi kalle det ekstrem konservatisme rundt i verden, for eksempel når det gjelder dette her med LHBT-rettigheter. Der er det jo mange som er motstander av dette ser til Russland som et liksom sånn forbilde. Så han er en man som har tentakler veldig, veldig mange steder, selv om han neppe har den innflytelsen som man hade i 2014 lenger.
2: Hvordan fick han påvirket Putin
1: rundt 2014? Om Omdugen egentlig fikk påvirket Putin, det er veldig vanskelig å si, men man hadde jo for eksempel ting som når man begynte å snakke om Novorossia, ikke sant? man begynte å snakke om at hele sør ukraina egentlig var russisk land og sånt. Noe. Så brukte man liksom ordet terminologi som til synelatende var «hentet direkte» fra det miljøet som Dugen tilhører. Ja. Og man såg jo også hvordan man rekrutterte folk till å være med å slåss på uh, Krim, och være med å uh, slåss i Øst-Ukraina. Mye dette var jo folk fra, fra russisk ytre høyre, som ser ut til ha blitt rekruttert direkt in fra Dugen sine miljøer. For ikke å snakke om hvordan uh, folk fra Europa som sympatiserte med Russland, særlig fra ytre høyre miljøer, Helt åpenbart var folk som var, hadde vært i kontakt med Dugen tidligere. som han spilte helt åpenbart en rolle der, men hvilken forbindelse han hadde til Putin, det tror jeg er väldigt väldigt vanskelig å si. Det tog slutt når det viser seg at Ukraina ikke kollapset som et korthus likevel. Man sluttet å snakke om noe over Russia, og folk som Dugen og de folkene rundt ham, som jo også hadde vært med å opprette disse opprørsrepublikkene, de mistet mye av den inflytelsen de hade forhatt, tror
2: jeg. Helt kort, det er et fenomen i hans filosofi som er ganske interessant.
1: Hva er aureanisme-teorien? Aureanisme, det er en uh, tradisjon som går langt tilbake, går sikkert 100 år tilbake i Russland, men veldig kort for forklart så er det ideen om at Russland er en egen sivilisasjon, eller ikke bare Russland, men hele det tidlige Sovjetunionen, er en egen sivilisasjon og en egen enhet som uh, befinner seg i en slags evig konflikt med det de kaller atlanterhavsmaktene, nemlig uh, særlig da USA og Storbritannia. Og tanken er på en måte det at uh, Eurasia, liksom den russiske verdenen, ikke sant, som også inkluderer Ukraina, Belarus, Kazakstan og så videre, bør da alliere seg med Europa for å kaste ut amerikanerne. Det er liksom kort versjon av dette.
0: Men Jon Barsaks uh, verdensorden, er det han uh, ser
1: for seg, ja, Alexander Dogin? Nej han snakker jo veldig mye om det han kaller en multipolar verdensorden, altså at det må ikke være en verden som, sånn som i dag som er dominert helt av USA, men att det må være flere, liksom flere poler, flere och så selvfølgelig ska da Moskva være en av dem. Samtidig så är han ikke helt negativ i USA likevel. For exempel så har jo han etter hvert uh, hatt mye kontakt med Steve Bannon, och han har liksom litt den der at det Trump og andre representerer, det er på en måte det virkelig Amerika, det er Middel-Amerika, det er liksom de samme tradisjonelle verdiene där. Da kan man liksom leve i fred med hverandre. Hvilke andre er det Dugin har
2: hatt forbindelser med av politiske miljøer og politiske påvirkningsmiljøer i Europa
1: og andre deler av verden? Vel, han har jo hatt veldig mye forbindelse med særlig den litt sånn intellektuelle delen av hvitterste høyre, det man kaller det franske nye høyre, for eksempel. Og veldig mye av identitærbevegelsen, alt-right, liksom den litt sånn intellektuelle delen av hvitterste høyre, der har Dugin vært, helt åpenbart vært svært viktig. Han snakker om sivilisasjoner som ting som på en springer ut av folkesjelen, har røtter dypt nede i forskjellige land, ikke sant, dette her. Så når, når man i altgrønner snakker om hvite etnostater, så spiller det veldig rett inn i det Dugen snakker om. Det tradisjonelle er viktig, ikke sant, i Dugens tilfelle. Er det det tradisjonelle slaviske, ortodoxe Russland? For banen er det det tradisjonelle USA. Konservative verdier, et USA som er isosanistisk, ikke har et imperium verdens rundt, og så videre. Ja, og det er det jeg vil si
2: Steve Bannon er jo sett på som i noen populærkulturelle framstillinger som mannen bak Donald Trump, at han er nærmest Darth Vader og den onde strategen han bygde jo myten om seg selv helt til han da ble frastøtt fra
1: Trump det er... Kanskje ikke så ulikt det en del mennesker har trodd de dugen, ikke sant det var en periode rundt 2014 veldig populärt å snakke om han som uh, Putins ideolog. Mm. Så kanske man kan si at de har det lite i felles begge to, at de er liksom veldig gode på å skape myter om seg selv, kanskje gjøre seg selv litt viktigere enn de faktisk er. Litt
0: sånn som skjøroverne, det, Jermen. EI! <laughs> Vi skal snakke om en ordentlig skjøroverkaptein nå.
1: Ja, men helt
2: sjeldent skjegløs. Ikke har han hår på brystteller, som jeg synes er skjøroverfaglig svagt.
0: Popcorn og politikk.
3: Svart alle fra sin dam Han var skjør over katterne En så flatt over øyet Han måtte skile selv at alle skulle se Han hadde guldtann på høyre siden Han satt og vendet på At stormen skulle løye Han likte seg bare og bløst Når det kom nordavind fra sitt løst Han var en meget fryktet mann Han satte mange skip
0: Vi her i Popcorn og politikk vi har jo hatt veldig mange forskjellige gjester, og de fleste av dem egentlig alle har jo slått fast mange ganger at er i grunn av bare er en eneste ting som er viktig for Putin og hans toppfolk i den russiske ledelsen det er makt og penger, nå var det to ting for så vidt, men ok Med andre ord alle løgnene alle, all desinformasjonen som kommer derfra, det er for å bevare makten og bli enda rikere. Men i, i januari i år, Jon, så skrev du en artikkel der du spekulerte på om Putin og alle disse menneskene rundt ham faktisk tror at Russland er beleiret av krefter som ønsker hegemoni i Europa-verden og at det er nødvendig å stanse dem med militärmakt i, i Ukraina, bare for å sitere deg der, Jon. Eh, har han
1: løyet så mye at han nå tror det selv? Altså, spørsmålet er om dette egentlig er løgner. Altså, du må huske at dette her er mennesker som de fleste av lederne i Kreml er jo mennesker som er gamle KGB-folk. De lever i en verden der den kalde krigen aldri tok slutt. Det er absolutt ikke utenkelig at en del av disse folkene faktisk oppriktig for, mener at, ja, at det var en geopolitisk katastrofe som Putin sier da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Sant? De mener at Vesten har liksom spist sig in på deres tradisjonelle interessesfære og at de faktisk, tror jeg, faktisk oppriktig tror at det var USA, amerikanske etterretning og andre som stod bak disse såkalte fargerevolusjonene i Georgia, i uh, Ukraina i 2004 och i uh, 2014, den arabiske våren og så videre, att dette egentlig bare er strategier for regimeskiftet i disse landene her, og at de faktisk da også prøver å bruke opposisjonelle menneskesorganisasjoner, demokratiorganisasjoner og så videre i Russland som sine verktøy for å få til noe lignende der også. Jeg mener vi må være åpne for at dette er noe disse herrene i Krem faktisk oppriktig tror. Selvfølgelig så er ikke dette nødvendigvis i nødvendigvis motsetning til at de også er interessert i å beholde sin egen makt, at de er redde for å, bli, for å miste den maktene i Russland, redde for å miste alle pengene de har stjålet. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning, men at de faktisk oppriktig mener att det är västen de bekämper här, ikke egentligen Ukraina. Det tror jag vi må vara ganska öppna för. Vi har exempel Putins artikel, inte sant, Frühhøst, hur han ju skriver att uh, Ukraina och Ryssland är en del av den samma, uh, ja, felles historia, det är samma kultur, det är samma nation och så vidare. Och att det är liksom krafter som har försökt att splittra dem från varandra, vårt lager en kunskap ukrainsk association. Och så ikke minst så har vi kraven som uh, Putins stilte i ett utkast till uh, ja da vi kaller det fredsavtale med NATO også i vinter, hvor han jo spesifikt preciserte at partene skulle forplikte sig, til å ikke blande sig inn i det politiske system i andre land, mm. som jeg mener er et tegn på at dette er noe man får hus mener Vesten faktisk gjør.
2: La bruke forstøyelsesglasset og gå utrolig tett på Putin hvordan han opphører sig akkurat nå. Hvordan vil du beskrive hans handlinger som leder de siste fire månedene? Fordi min analyse av han är att han er veldig opptatt av hvordan han framstår både internt i sitt land men hvordan han også fungerer
1: i vestlige medier. For mig så virker det som han er veldig, veldig opptatt av att det USA som er fint nå, sant? Han er väldigt opptatt av at han vil snakke med USA, ikke med ja, Europa, eller ikke så väldigt mye med Ukraina heller, og at de på en måte er veldig opptatt av i hvert fall å lansere seg som en slags likeverdig motstander, likeverdig partner, slik som Jette var. At nå skal endelig Russland bli respektert igjen. Det tror jag er väldigt veldig viktig her. Men så kommer selvfølgelig noe annet her også, som är det at dette här har jo till nå egentlig ikke fungert, altså. Det ingen som har gitt etter for kravene til Putin, så han sitter jo egentlig nå og har malt seg opp i et hjørne og uh, må prøve å finne et eller annet for ikke å miste ansikt. Altså stort angrepp for Russland nå. Det vil jo egentlig sette dem i en mye vanskeligere situasjon. De kan ikke lenger hevde at uh, det er en borgerkrig i Ukraina, sånn som de har hevdet til nå. Da er det en krig mellom Russland og Ukraina. De mister ett av de viktigste kortene sine for å presse og manipulere Ukraina, ikke sant?
0: Igjen, alle de gjestene vi har hatt her eh, som snakker om Ukraina sier jo at eh, det er ingen som tror at det blir krig. Men hva er det som gjør at eh, i de siste så har det vært, nå er onsdag skjer det, nå skjer det, og nå er det, det er liksom, det, 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 det. i medien så står det jo at USA og Norge og alle andre sier at nå smelter det snart, nå smelter det snart, hva, hva kommer det av?
1: Vel, for det første så er det jo så har de jo bygget opp store styrker på grensene, ikke sant? De er jo i stand til å gå inn og gjøre ganske mye stykt der. De har nå nettopp annekent disse her såkalte opprørske publikkene i Øst-Ukraina, og vil da kunne si at å, vi må gå inn for å redde dem for å beskytte dem, ikke sant? Man driver jo nå skyteartilleri mot Ukraina for antagelig håp om at ukrainerne skal skyte tilbake. Men samtidig så er det en del som vill se si at alt dette här egentlig bare er en stor desinformasjonskampanje. Man vil skremme Ukraina og Vesten til å tro at det kommer et storangrep i håpen for pressa fram en eller annen form for innrømmelser og dermed gi Russland en permanent hånd på rattet. Men det er veldig vanskelig å vite sikkert dette här.
0: Ja, men for det, noen hevder jo at dette er litt sånn vestlig desinformasjon eller i hvert fall propaganda fra Vesten sett, at
1: USA da, og NATO hauser opp for det første så er jo helt klart faren helt veldig der. Vi sitter jo egentlig nå bare og spekulerer og uh, hva som helst kan skje. Sånn sett så er jo dette en oppriktig farlig situation Det er jo ikke opphausa i det hele tatt. Men de som sier det, de vil jo da si det at uh, ok, man har fra amerikansk hold så man klart å uh, samle NATO-landene. Man har klart å uh, få NATO-land som tidligere var skeptiske til å gå med på å gi... Uh, h påjlp Ukrana man har fått frem en helt ny forståelse for ukkrana situajonen tidlire.
2: Og det som har vært strategin fra Biden og blinken og antageligvis koordinert med både Stoltenberg og en tysker og en fransk mann og en engelsk mann, er jo at denne gangen så skal de beskrive vad som kan gå til helvete før vi går til helvete som en strategi for å synliggjøre for russere, som vi kan jo bare høre her, for det vet jeg at vi har på leger, Bidens tale til Putin direkte før han henvender sig til det russiske folk. World war II was a war necessity. But if Russia attacks Ukraine it would be a War of choice or a War without Car or Rea. To the Citizen of Russia, You are
1: not our enemy. En vvad ikra hvor prove deblire selfinfflited wo. Man kan nu ogsåså føgeligegesænke sig at ved og hele tiden og gå ut og se si bare Russland kan høre så fratar man russ som man siger det at helt gang på ganget at ja, viæ vad det plan kan gørre n no som jo gjør det veldig mye vanskelig for Russland både å overraske og gjør det mye vanskelig for dem å styre fortellingene. Fordi at nå, ikke sant, klarer man å provosere fram noe i øst så sitter jo hele det vestlige publikummet og vet allerede at å, nå kommer falsk flagg-auksjonen deres. Og jeg kan
2: ikke huske i historien at falsk flagg har blitt brukt så mange ganger up front før noe
1: skjer. Og det vil jeg Nei. si er informasjonskrig og ikke desinformasjon. Det er veldig lite Putin kan gjøre nå som vil komme som en overraskelse på, på noen for egentlig er han utmanøvrert.
2: Og da vil jeg jo bringe tilbake Sigurd Falkenberg-Mikkelsen-episoden, som sier at Putins reaktionsmönster. nå drives jo ikke at han er sterk. Det er jo en utrolig tegn på svakhet at du er nødt til å late som du er villig til å bruke kniv hele tiden.
0: Hva, hva sier ukrainerne du har vært i, i kontakt med om, om situationen?
1: Nej altså, folk er, jo, folk er jo redde. Det er helt oppebart. Nå tider går livet sin gang de fleste steder. Jeg snakket til og med med... En bekjent i Avdivka, som jo ligger like ved fronten i øst, og selv der er jo folk forholdsvis rolige få forventer seg i hvert fall krig. Det vil si, forventer sig krig er jo litt feil ord. Jeg tror det som er veldig viktig å forstå her er at Ukraina har varit i krig i åtte år allerede. Dette er ikke en overgang for fred til krig, det er en eskalering av noe som allerede er der. Og det tror jeg gjør at de har en helt annen mot å se på dette her enn det vi har. Så er det klart at det er de som er redde for at det blir et fullt, en, full, en fullskallet invasion. men det, er, det virker på meg som det er mange som egentlig tror det heller.
0: Men, men bortsett fra alle disse krigsskipene som du, som du la merke til, er det, ser man noe i gatene? Er, hvordan ser det ut?
1: I gatene ser det egentlig ganske så normalt ut, i hvert fall der jeg har vært. Det er litt mindre folk i gatene i Kiev, det vet ikke jeg, for det har ikke jeg vært, men det har jeg blitt fortalt. Men i de fleste byer jeg har sett, så er, går livet sin vanlig gang. Altså. Så er det klart at det er veldig mange mennesker nå som har, er ute og trene frivillig i sånn kalt territorialforsvar. Eh, hvor jo, eh, rett og slett, mennesker stiller opp, de får en, en litt liksom sånn basic militær trening fra krigsveteraner. Både for å gjøre, være i stand til å gjøre motstand om det kommer en invasjon, men også for, kanskje litt for å roe nervene litt kunne på en måte føle at de er helt uforberedt hvis så skjer. Hvilken missoppfatning er ukrainere
2: flest mest skuffa over at har spredt sig i Vesteuropa?
1: Det varierer nok veldig. Men en del sier jo det at, det er, at de blir veldig skremte av vestlige medier som liksom kommer i detalj om hvor mange mennesker som kan bli drept og så videre i en eventuell invasjon. At det på en måte det skremmer det mer enn nesten enn noe annet. Men så er det klart det at man har den der fortellingen om at det er en borgerkrig i Ukraina, ikke sant? at dette er et oppriktig opprør i Øst. Litt sånn som detta Den har jo sirkulert i veldig mange år. Jeg tror heldigvis den også nå begynner å kollapse i og med at har blitt så mye oppmerksomhet på Ukraina. Mm. Men den har jo helt åpenbart eh, vært en ganske farlig fortelling. Anne
2: Applebaum skrev i forrige uke at hun synes en del vestlige ledere har vært veldig naive i møte med Lavrov og Putin, og at de eh, burde heller behandle dem mer konkret bare på deres handlinger, og ikke gå i orkniveri eller beskrive diplomatiets fingerspitsgefyll. Vad vil du se si om Ann Appelbaums kritikk av vestens tilnærming til Putin og
1: Lavrov? Ja, nei, altså dette er jo ledere, man må jo på en måte forholde seg til dem som det, men samtidig så er det jo ingen tvil om at disse menneskene her, de har, ja, de har ført en uh, krig mot nabolandene, både i Ukraina, Georgia, Moldova, der jeg er nå, ikke sant, i veldig, veldig mange år. De prøver å få dem inn under sin uh, makt igjen, Gjennom å prette Sovjetunionen om du vil. De uh, manipulerer politik og media i vest. Så dette er jo en gjeng med kjeltringer. Det tror jeg ikke det er med tvil om.
0: Det er, tror det er, riktig, det er veldig riktig ord. Jon,
1: uh, hva skal vi si? Hva, hva er ditt håp for Ukraina? Jeg er litt pessimist der. Jeg tror det at uh, så lenge Putin lever, altså, så kommer de fortsatt til å være under et uh, permanent angrep, både i form av en pågående krig i øst. Krim kommer til å være okkupert. De kommer til å oppleve informasjonskrig, forsøk på å sig seg i politikket der. tror att Putin har nærmest en besettelse over Ukraina. Det er noe han ikke er villig til å gi opp nesten uansett. Det... Så håpet er vel bare at man klarer å holde ut, at man klarer å fortsette reformer där bli kvitt korruption, en del sånne som jo ikke har gått så väldigt bra til nå, selv om man prøver å fortsette å bygge Ukraina som ett demokrati, og holde Russland egentlig bare fra døra, Inntil videre Jon Ferseth
2: ja. Velkommen tilbake til Norge eh, Reis i fred Vi gleder oss til å høre med deg igjen
0: Horsson, sånn, hva kommer nå? Du sa det jo for så i sted Litt sånn skjøreveraktig <laughs> band The Bogues Jeg får jo sats på, på det ikke blir alt for mye Blodsuttydelse Gud, jeg håper det
3: The Cadillac Stod behind a house And the yanks They were within So big Jim Dwyer Made his last trip to Pop,
0: pop, or
3: 15 minutes later away there was uncles giving lectures on it in Irish history the men all started telling jokes and I went the leg of frisking about five o'clock in evening every pastorrd there was essky very well gone away there's nothing left say but say a duty arises blue as the words are the fight a quick a man- of-war who was up from hurt I'm a freeborn my love that you are say I'm a freeborn
0: Og du bør jo høre andre episoder også, med færsett, altså om Putins oppvekst og, og KGB-bakgrunn blant annet, ligger også i appen NRK Radio. Hva om du fyller på med kvista om Skottland om den virkelige praten Boris Johnson, så hadde vi jo i en første vi han skaltveit på besøk Fadreller, det jo, tar jo ikke slutt
2: Og Stein Inge Jørgensen forrige uke ja, for det var... var mye moro om familiedrama i Europa som utspiller sig. Kan gjøre litt med in i det Jeg er helt enig med deg Oh, svære det
0: i det her,
2: Det er ikke bra når du er teaterskuespiller Og ikke får til piraten Det La meg ta teatersceneversjon da okay. Skjølker og havets grunn Anbefal spilleren til venner og familie Eller så skærer jeg over strupen på showen
0: Han gjør det, så i snill og lyt. Ja,
2: det er altså innlevelse som trengs for å få piratfølelse. <laughs> Neste uke så skal vi til Frankrike, blant annet. Og der kommer, hvem kommer der sånn?
0: Ja, det er selveste Simen Ekeren. Ja, men mm. først om håp og helvete.
2: Og jeg lover at dette blir både varmt på den ene måten og ganske varmt på den andre. For det trengs.
0: Ja, det er selveste NRK-korrespondent for NRK, Simon Ekern. Og alt som skjer i
2: verden-leksikon på to bein, har han også blitt kalt.
0: Ja, det har han. Altså, håp i verden.
2: Og da er dette fra en glimrende journalist og skrivent som heter Asbjørn svarsta som delte en historie på nettet som jeg fikk utrolig sansen for, før jeg da ble kjempesint, og så ble jeg varm igjen. En jente i Nord-Makedonia. På 11 år som på vei til skolen hadde blitt vedvarende mobba over tid fordi hun har Downs syndrom. Og jeg har helt spesielle plasser i hjertet og hodet mitt til folk med psykisk utviklingshemmer. Jeg var 10 år, hadde jeg gleden av å ha jobb på en vernebolig i Rakkestad for å hjelpe folk med psykisk utviklingshemming. Og vi hadde sommerleireturer en uke med fabelaktig hyggelige varme og flotte mennesker. Som litt for mange av oss ser rart på når vi møter på T-baner, i butikker og andre steder. Og det er også sånn at jeg... Har det fra slekta mi. Min pappa er født med handicap. Han er født med CP, og likevel, med en del rare blikk og fortellinger i sitt liv om hvordan det er å bli sett på, så blir han sosionom og velger å... Eller det mamma som velger pappa, og det er jo et klokt valg. Og en imponerende kvinne. Men når de da er blitt gift, så flytter de til et sted som heter Østebo i Halden. Langt inn i en skog putta Norge. Folk med psykisk utviklingshemming og psykiatri i det som er helt hårreisende institusjoner. Der valgte pappa og mamma å bosette sig for å hjelpe dem, og en gang når han var hos tannlegen, så hadde mamma, lillebroren min, som baby i magen. <laughs> og ta tannlegen spurte med borre i munnen til pappa, <laughs> om han likte ho som passet på han. Og så sa pappa, «Jeg er kona mi!» <laughs> Og da ropte tannlegen, «Nå får de lov til få unge rev!» <laughs> Papa flyttet til Raksdal og var med på å bygge ut det som kalles HVPU-reformen. At folk med utviklingshemming skal ha sine egne boler og få sine egne liv. Og autonomi. Det å se rart på folk med psykisk utviklingshemming, det skjønner jeg er mulig. Men det å være negative til dem og ikke hjelpe dem, det gjør mig alldeles rasende. Og det vakre i fortellingen til Asbjørn Svarstad var jo at presidenten i landet Kom og fulgte henne til skolen for å synliggjøre at folk med dans skal ikke mobbes. Ett vakkert stykke initiativ som jeg setter uendelig pris på, fordi de som ikke er helt som oss, er solskinn i vår tilværelse. Derfor, Becks kjærlighet til noen uttrykkes best genom denne sangen «Husk» å være glad i folk med utviklingshemming, psykisk, fysisk, hva som helst, og særlig Downs. Nyesa mi heter Ellen, og hun er noe av det mest fantastiske mennesket denne planeten har. God uke. Kom tilbake. Neste uke er det fransk. Det blir flott. Change your heart Look around you
3: Change your heart It will astound you And I need your love Like the sunshine
0: NRK, så jeg har en podcast med heter Excel-podcast på den appen NRK Radio-appen Er det salg? Nei, den er gratis Ok, hvem er programleder? Espen Torensen er programleder på Excel-podcast ikke, ikke interessert? Nei, men kom igjen da! Er det noen Ja, Linn Skåvra med det er, jo, det er jo jævlig bra ja, men, ja, ja, det jo En podcast fra NRK
1: De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio